1: Hallo. Hallo Isis, herzlich willkommen. Wie schön.
0: Hi. Ja, willkommen bei einer weiteren Kultur- und Gestalt-Podcast-Folge. Ähm, ja. Wir ähm, haben wie immer eine Schlagzeile für euch dabei und wir sind gerade beim Thema ähm, Change. Das ist unsere letzte Folge in dieser Reihe zum Thema Change. Ähm, und das letzte Mal haben wir ja über das Thema Werte gesprochen, äh, auch das Thema Wertewandel und Werteentwicklung, äh, wie sich da einfach andere, also wie Werte anders gefüllt werden, aber auch wie sich andere Dinge in den Vordergrund äh, mehr und mehr äh, verschieben und andere Sachen unwichtiger werden. Und wir haben heute ja ein Thema dabei, das äh, ein bisschen äh, ein ähnliches Phänomen beschreibt, und zwar wie so ein neues Thema quasi wichtiger wird oder quasi bewusster wird. Das ist eigentlich gar nicht so arg neu, aber es wird jetzt einfach nach und nach den Leuten wirklich klar und deutlich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und zwar geht es um das Thema mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, Mental Health. Und ja. dazu haben wir eine, eine Schlagzeile rausgesucht von dem Nachrichtenmagazin Watson, übrigens sehr zu empfehlen, extrem spannend. Ja. Und die Schlagzeile lautet, Kinder und Jugendärzte sprechen von Triage in Psychiatrie und fordern schnelle Schulöffnungen. Ziemlich krass. In dem Artikel selbst wird dann beschrieben, dass aufgrund der ähm, Situation mit dem Homeschooling, also quasi wie, wie viele Kinder und Jugendliche ähm, zu Hause unterrichtet werden oder einfach auch äh, nicht nur das, also nicht nur dieses Homeschooling, sondern auch, dass sie einfach... Äh, vor allem einfach eingeschlossen sind oder quasi wenig Kontakt haben zu, zu anderen Freunden und äh, Freundinnen, dass das einfach auch eine wahnsinnige Auswirkung hat auf das ja, Thema eine dramatische Auswirkung
1: sogar ne? also diesen Zusammenhang genau. dann auch den Begriff der Triage zu benutzen ne, und darauf hinzuweisen, dass es wirklich äh, da in der äh, Betreuung von äh, Jugendlichen und Kindern wirklich jetzt schon entscheid entscheidend äh, ist, wer ist denn noch am dringlichsten, weil man die alle gar nicht aufnehmen kann. Das finde ich schon sehr erschreckend. Ne?
0: Ja, genau. Magst du ganz kurz mal erklären, was eine Triage eigentlich ist?
1: Und es geht eigentlich darum, ganz schnell eine Entscheidung zu treffen. Das ist so ein medizinischer Begriff, eigentlich kommt er auch aus der Zeit heraus, ich sag mal, wo es noch Kriege gab und die Ärzte von jetzt auf gleich entscheiden mussten, wer überlebt, wer muss sofort behandelt werden, hier geht es um Leben und Tod. Und dann gab es da irgendwie so eine Hierarchie, die hat sich dann daraus entwickelt, wer muss zuerst behandelt werden. Da gab es übrigens immer den Hinweis, wer am lautesten schreit, wird ab zuletzt behandelt, denn der hat noch genug Kraft zu schreien. Und eher die Stillen, Bewusstlosen, die da äh, schon dehydriert liegen, die wurden dann sofort betreut. Und da gibt es aber jetzt einen Transfer in dieses, in dieses Hier und Jetzt. Und wenn wir jetzt davon reden, dass Kinder und Jugendliche auffällig werden, dass äh, Eltern äh, Lehrer aufmerksam machen, hier, hier ist ein Kind nicht mehr in seiner Mitte, es braucht jetzt eine psychische Hilfe und die betreffenden, ausgebildeten Menschen mit der Expertise sich um diese Kinder und Jugendlichen zu kümmern, dann sagen, Hilfe, wir gehen nach Triage vor, dann ist das doch wirklich ein großes Alarmzeichen. Und auch so wichtig ja. das war, wie wir beim letzten Mal den Hinweis hatten, dass diese Wertegeschichte, dass wir quasi, was ist normal und das, was nicht normal wird, wird dann irgendwann normal, dass das eben trotzdem uns nicht davor bewahrt, dass Dinge sich so massiv verändern können, dass es mega, mega ähm, belastend ist und es geht quasi um unsere Kinder und hatten wir bei Corona eher den Blick auf die Alten, wo die Gesellschaft die mhm. geschützt haben, gab es irgendwann den Schwenk zu den Berufstätigen und zu den äh, Studenten, die auch ihr Köfferchen zu tragen hatten in ihrer Lebensrealität und jetzt sind wir auch bei den Kindern angekommen und das finde ich sehr bemerkenswert. Ja. Ja. Also es ist eine gute Sache, sich mit Dingen zu beschäftigen, um da zu Kommen. Deswegen ist Mental Health so ein ganz wichtiger neuer Aspekt, den wir heute besprechen wollen.
0: Genau, also was ich wirklich auch äh, krass finde, um also die Dramatik ähm, aufzumachen oder zu zeigen, ähm, wie, über was reden wir halt eigentlich oder wie krass ist das eigentlich? Ähm, also hier ist die Rede davon, dass ähm, Kinder und Jugendliche, die in Anführungszeichen nur depressiv werden, gar nicht oder depressiv sind, gar nicht erst behandelt werden, sondern eben das Level an, an Dramatik ist eigentlich so, dass ähm, quasi Suizid, also in dem Moment, wo jemand suizidgefährdet ist, dann, dann wird eigentlich da äh, quasi, wird, werden die Leute aktiv so, also das ist ja. quasi so die, genau, und wie, wie du gerade schon gesagt hast, wollten wir das einfach auch zum Anlass nehmen, überhaupt ne, über das Thema mentale Gesundheit zu reden und überhaupt das Konzept mal zu erklären, Nike, magst du einfach mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich Mental Health, worum geht es denn bei, der, bei diesem ganzen Thema eigentlich?
1: Genau, also äh, Mental Health ist ja jetzt nicht eigentlich ein total neuer Begriff und doch kommt er immer mehr in den Vordergrund, er zieht eben jetzt auch hinein in anderen Bereichen, in der Bewusstheit vom Business zum Beispiel, wie ich mich in meinem Arbeitsfeld bewege, aber generell ist Mental Health gut übersetzt mit dem Gedanken, es geht um äh, äh, psychische Gesundheit. Ja, es geht darum, inwieweit bin ich emotional und körperlich und sozial in meinem Wohlbefinden getragen. Darum geht es letztendlich. Und äh, wir müssen es einfach klar machen und deswegen hatten wir auch heute diese äh, Schlagzeile mitgenommen als Auftakt für diesen kleinen Mini-Podcast heute, ähm, einfach zu sensibilisieren, das hat dann eine Auswirkung, wenn ich dann da über längere Zeit sehr in Anspannung bin, dann hat das eine Auswirkung auf meine Lebensqualität und auf mein Wohlergehen und auf meine Leistungsfähigkeit. Und das macht doch viel von dem eigenen Sein aus. Und wir können natürlich für eine gewisse Zeit das gut wegpuffern und doch gibt es da mittlerweile schon eine Anspannung, sage ich jetzt mal, die auch bei den Jüngsten angekommen ist. Und das ja. Und es ist irgendwie aber auch bei den anderen schon angekommen und egal mit welchen Menschen wir von Kultur und Gestalt sprechen, also wir sind ja auch in Kontakt mit Menschen, die richtig tough im Leben stehen und da ihr Ding zu leisten haben und da ist auch Mental Health ein Riesenthema, also es zieht sich quasi durch alle Bevölkerungsschichten.
0: Also es hat sich eh schon abgezeichnet in den letzten Jahren äh, immer mehr und jetzt aber auch eigentlich auch auf also in der Corona-Zeit äh, ist es wirklich komplett explodiert. Ja. ja, wie kann sich sowas auch äußern? Das kann sich äußern in Angststörungen, in Depressionen, suizidale... Tendenzen, also quasi der, der Wunsch, sich selbst umzubringen, kann sein. ist natürlich ein wirklich ein Extremfall. Ähm, mhm. Andere Auswüchse davon können auch Suchterkrankungen sein, also dass Menschen äh, zu ja. Suchtstoffen greifen, um da halt irgendwie einen Ausgleich herzukriegen. Ja. Äh, Was auch dazu zählt, da war ich selbst ein bisschen überrascht, als ich das gelesen mhm. habe, ist das Thema Demenz. Also ja. quasi, dass äh, Demenz auch einfach eine ne Spätfolge oder quasi eine Konsequenz von, von mentaler ähm, Krankheit letztendlich sein kann, die halt einfach sich dann auch ja. da richtig manifestiert. Also gerade ist es für die, für die Kids einfach richtig krass mit, mit dem Thema Mental Health. Also das heißt, dieses Thema haben wir jetzt wirklich auf allen ähm, in allen Gesellschaftsgruppen äh, und Schichten. Ich glaube, es war wir lange Zeit auch so, ja, das haben äh, so verrückte Exoten, was weiß ich. Ah ja, das gab mal im Profisport, war es mal ein Thema. Dann, in, ja, meinetwegen Künstler oder was weiß ich, was und jetzt ist einfach wird deutlich, und es wird hm. immer deutlicher, dass es wirklich ein Thema ist, das äh, als Volkskrankheit durchgehend also bezeichnet werden kann, auch so bezeichnet wird, also ein Thema für, ja. die, für die breite äh, Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Krasse ist halt, dass wir die Corona-Krise bisher ja vor allen Dingen als eine Situation der, der, der körperlichen Krankheitsbedrohung wahrgenommen haben, ne? wo es dann quasi auch jetzt genau. um das Thema Impfen ganz krass gerade geht. Genau. Wo dann einfach da ähm, eine körperliche Immunisierung möglich gemacht werden soll. Mhm. Und ich finde, das, was jetzt hier das Watson-Magazin aufzeigt mit dieser ähm, Krise von ähm, Mental Health, gerade auch schon bei, bei Kindern und Jugendlichen, macht wirklich deutlich, dass wir es hier einfach auch mit einer, ähm, mit einer mentalen Krise zu tun haben, die wir hier gerade erleben. Ja. Also dass einfach ähm, Menschen in ja. also bio psychosoziale Wesen sind, also dieser Ausdruck äh, aus, der, aus der Psychologie oder aus der ganzheitlich betrachteten Psychologie in der Systemik, wird es auch häufig verwendet, ähm, der beschreibt eben genau das, also dass der Mensch sowohl ein biologisches Wesen ist, als auch ein psychisches, als auch ein soziales und, und, und da, dass dieses, dieses Gesamt, diese Gesamtheit einfach äh, auch nicht trennbar ist. Ähm, mhm. Und ja, für uns ist es einfach nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Mental Health ist kein Tabuthema mehr, das Nein. ist nicht die Ausnahme, das ist nicht das Komische, das die eigenartigen, seltsamen, komischen, mhm. äh, exotischen Freaks haben, die irgendwo anders mhm. sind, aber ganz bestimmt nicht ich und ganz bestimmt nicht in meiner Familie, genau. sondern ganz im Gegenteil, das betrifft uns alle und genauso wie wir uns einen Schal anziehen, wenn es draußen kalt ist... Oder nicht mit nassen Haaren im Winter draußen rumrennen. Genauso mhm. äh, sollten wir uns auch in einer Zeit der Isolation mit dem Thema mentaler Stabilität beschäftigen ja. und uns da einfach fit machen oder einfach uns um uns selbst kümmern. Also das ist wirklich der, der große Appell an dieser Stelle, genau. äh, der jetzt einfach... Äh, wo jetzt mit diesem Artikel einfach auch klar geworden ist, dass das, das gilt halt für alle Gesellschafts- und Altersschichten und in dieser aktuellen Situation wird es halt natürlich umso dramatischer oder umso deutlicher, ja. was aber nicht heißt, dass es nicht schon vorher auch da war, nur jetzt wird es halt einfach so wahnsinnig sichtbar, weil es einfach so massive Formen
1: ja, weil, weil, viele, weil viele Netze wegfallen, ne, die sonst noch funktioniert haben, äh, sind, wir sind ja jetzt irgendwie anders miteinander sozialisiert, wir sind anders in Kontakt, viele Sachen fallen weg, wie zum Beispiel, dass Kinder morgens aufstehen, in die Schule gehen und wieder nach Hause kommen und das von montags bis freitags, alleine das ist das ist Wechselunterricht, ja zu Hause sein und 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 aber für die Erwachsenen auch, die dann im Homeoffice sind, dann oder für die Leute, die nicht im Homeoffice sein dürfen und dann arbeiten gehen müssen und dann den Stress ne, mit Maske alles machen müssen äh, und äh, unsere Senioren. Also ich, wirklich dieser ganze Bereich von, äh, 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 was, was, was man so verschiedene Perspektiven einnehmen kann, wenn man sich mal so klar macht, wie, wie sieht denn ein Leben eigentlich aus, ganz konkret. Ja. Ich finde das ist einfach eine wichtige Sache, sich selber mal auf die Schulter zu klopfen und sich selber mal zu loben, wenn das eigene System einen noch so trägt. Und ich finde es auch gut, wenn der Größenwahn uns mal ein bisschen verlässt, mit allem immer so ganz spielend umgehen zu können, sondern dass es vielleicht auch mal so eine Dankbarkeit gibt und ein Innehalten. Was brauche ich denn für mich, damit es mir wieder gut geht? Wo ist denn meine Ressource? Wo habe ich denn mein Hobby? Weil wir eben auch mit Kultur und Gestalt sensibilisieren, wie gehen wir denn mit Change um? Und wenn wir dann bei Mental Health sind und auch diesen Businessblick noch mal drauf haben, dann sind wir alle hart am Anschlag. Wir sind alle online, wir gucken die ganze Zeit, was machen die Medien mit uns. Das äh, Zuhause ist ein Arbeitsplatz geworden. Wir müssen uns sehr gut für uns sorgen, zu sagen, das ist Arbeit, das ist Privat und das ist Spiel und Spaß. Also wir haben wirklich da äh, nochmal die Herausforderung, uns selber zu ähm, äh, äh, ich sag mal, so, ähm, so zu versorgen, wie es vielleicht ein, äh, ein, ein lieber Freund täte für uns oder wie es im besten Fall unsere Eltern für uns tun würden, damit wir einfach guten Kontakt halten mit uns. Also wir haben dazu wir haben im schon... Endeffekt... Ja,
0: im Endeffekt müssen wir einfach äh, genauso, wie wir gelernt haben, einfach die Grundsätze der körperlichen Gesundheit zu erfüllen, müssen wir die Grundsätze der psychischen Gesundheit auch Kennenlernen und das quasi in Kombination denken. Und, ja. äh, und da, die gute Nachricht ist, das ist durchaus ähm, lernbar, das ist machbar. Dafür gibt es Techniken, dafür gibt es, äh, es gibt bestimmte, also Menschen sind natürlich unterschiedlich, genauso wie Menschen auch unterschiedliche äh, Impulse, äh, schneller krank werden oder nicht körperlich haben sie auch psychisch natürlich andere Impulse. Gleichzeitig gibt es schon so ein paar Marker, auf die man einfach achten kann. Ja. Und, äh, und das, sind diese, also das sind ja diese Marker, die, über die wir immer wieder im Resilienztraining sprechen, über die wir immer wieder im Konflikt und im Diversity Management sprechen, die wir in unseren Trainings anbieten und so weiter. Ja. Und, und das, ist, das ist einfach super wichtig, diese Punkte einfach sich zu erarbeiten, um einfach da eine Stabilität zu, äh, zu gewinnen und diese, äh, was ich einfach so mega spannend finde, das finde ich wirklich extrem faszinierend, weil da reden wir auch ein bisschen von dem Kultur da reden wir auch wieder von dem Werte- und Kulturwandel. Mhm. Ich habe im Rahmen meiner, meiner äh, Forschungsarbeit äh, äh, schreibe ich ja ganz viel zum Thema Spiel auch tatsächlich, also es geht ganz viel um das Thema äh, Simulationsspiele oder wie Menschen sich in andere Wirklichkeiten in, ja, hineinversetzen und habe mich dann auch viel mit der ähm, Betrachtungsweise von Spiel historisch auseinandergesetzt und da galt lange ähm, das Spiel als so eine Art Kritik am, äh, an der Wirtschaft quasi, ne weil das ist ja eine Verschwendung von Ressourcen, da kommt ja gar nichts bei raus, da wird ja gar nichts produziert dabei, da, da, da kriegt ja gar keiner am Müssig Ende genau so <lacht> ähm, und und im Endeffekt was wir jetzt ja. gerade hier erleben mit dieser Mental Health Krise in Corona ist genau der Punkt um einfach deutlich zu machen oh doch meine lieben Damen und Herren oh doch es mhm. hat äh, es ist weit äh, davon entfernt ein unnötiger Zusatz zu sein den wir uns mal gönnen aber eigentlich nicht brauchen und Hauptsache wir funktionieren wie am Schnürchen weil die Tatsache ist wenn wir diesen Freiraum als ein, ein, einer von vielen wichtigen Markern, was mentale Gesundheit betrifft, wenn wir uns den nicht nehmen, oder wenn der uns komplett abgeschnitten wird, weil wir einfach nur unsere Freunde nicht sehen können, weil wir einfach viele Dinge nicht tun können und wir ja. nicht äh, eine Alternative finden, wie wir uns das verfügbar machen, dann haben wir äh, nicht nur eine mentale Problematik und das kann auch zu körperlichen Symptomen führen, sondern dann haben wir auch eine ganz konkrete hahaha ha, ha, wirtschaftliche Problematik, weil die Menschen ja. nicht dazu in der Lage Also in Lage der Betriebswirtschaft
1: sind. ist das auch ein Thema immer mehr. Ja. BWL haben das jetzt mittlerweile auch auf dem Schirm dass sie eben auch darauf wirklich achten müssen oder Unternehmen, die uns, mit, mit denen wir in Kontakt sind, die dann auch sagen, hey, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Und was, am, äh, ich sag mal, von der Entwicklung her, von Kultur und Gestalt eher so ein Anliegen war, geh gut mit Veränderungen um, deswegen Change Management. Halte Vielfalt ja. aus, deswegen Diversity Training und Management. Ja. Und dann Konflikte, wie gehst du denn mit, mit den Konflikten um? Also, dass wir einfach merken, was da so anfängt, als Bewusstheit von Kultur und Gestalt, dass wir einfach einen Bedarf haben, wenn wir das Leben leben und wenn wir leben wollen, wie wir wollen, dass wir uns dann eben auch gut in unsere Kraft begeben können, dass das eben mittlerweile auch etwas ist, um wirklich in dieser Krisensituation gut ähm, zu überleben. Es ist ein Survival. Und da hat sich jetzt was verändert. Und wir sind einfach aufmerksamer vielleicht auch, weil wir mehr in Kontakt sind mit uns selber, denn wir spüren einfach überdeutlich, was das mit uns macht, diese Veränderungen. Also wir haben ja jetzt... Ja auch noch andere Aspekte, die ein, ein Wohlergehen ausmachen im Leben. Es gibt ja viele Säulen, die ein Leben stimmig machen, wo wir sagen, dann bin ich stabil und gut aufgestellt. Ich finde es nur mega, mega bemerkenswert, dass wir heute in diesem Podcast einfach nochmal sensibilisieren. Mental Health ist mittlerweile auch bei der Wirtschaft angekommen, nicht nur in unseren Lernsystemen, nicht nur als privater Aspekt im, im Hier und Heute, wie gehe ich mit meinen 24 Stunden um, nicht nur als Projektgedanke, ich brauche einen langen Atem, um mein Ziel zu erreichen. Es lohnt sich wirklich, da einfach seine Hausaufgaben zu machen. Das ist nämlich jetzt die gute Nachricht, dass es eben durchaus effektive Dinge gibt, die wir für uns tun können, um damit umzugehen und das beinhaltet eben auch, dass es vielleicht mal Talfahrten gibt, aber es gibt dann auch wieder ein nach oben schauen und die Tage sind nicht gleich, nur vielleicht über die lange Zeit gesehen habe ich dann doch meine Balance gehalten und kann mich ja. immer wieder regenerieren und dafür steht ja Kultur und Gestalt auch das ist ja unsere Idee dass wir sagen, sei liebevoll zu dir sei resilient mit dir komm in deine Kraft, hab keine Angst vor Konflikten, halte Vielfalt aus und Geh mit den Veränderungen, die in deinem Leben stattfinden, um. Privat, beruflich, ja. Das finde ich mega wichtig. Ja, wir haben auch eine Übung parat, oder Isis? Es geht nicht anders, wenn wir einen Podcast machen. Aufgabe für immer die Woche. Eine, Was kleine, die Aufgabe für die eine Woche? kleine Aufgabe. Und wer regelmäßig hier zuhört, hat schon einige gute Sachen gehört von uns. Und auch heute wieder das Feine, das wirklich effektiv ist auf das Einfache. Und da möchte ich gerne einladen, dass es sich sehr äh, lohnt mal mit seinen Gedanken auf Gedankenreise zu gehen. Also unabhängig von, diesen Gro von dieser großen Geschichte, mach Entspannungstraining, mach deine Übung, geh in die Meditation. Reicht es auch einfach, wenn du für dich die Möglichkeit hast, mal durchzuatmen und deine Gedanken auf etwas zu konzentrieren, mit all deinen Sinnen etwas zu vergegenwärtigen, wo du für dich sagst, ah, eine Pause, wie schön ist das denn? Ich empfehle da auf jeden Fall die Natur, das kann der Wald sein, das kann das Meer sein, es kann auch eine Bewegung in der Natur sein, das Fahrradfahren, das Schwimmen. Und wo ich damit allen fünf Sinnen für mich einlasse, wie ist denn das eigentlich? Und wem das zu so schwer fällt, dann kann die Gedankenreise auch gehen in die Achtsamkeit vom hier und jetzt. Kannst, und du, kurz sagen,
0: was die, kannst du kurz beschreiben, was die Gedankenreise ist?
1: Die Gedankenreise ist im Grunde genommen die Erlaubnis, dass ich mir selber eine Zeit gebe, die muss gar nicht lang sein, so zwei Minuten reichen da völlig, wo ich mich ganz konzentriert auf etwas einlasse, was mich positiv beseelt. Ja, und das, und das ist so diese Geschichte, wenn die Gedanken auf Reise gehen. Warum sage ich das? Wir gehen, wenn wir auf Reise gehen, oft in die Dunkelheit. Ne? Was klappt nicht? Was muss ich noch machen? Was wartet dann noch? Ja. Also du meinst, wenn wir anfangen,
0: über was nachzudenken, denken wir häufig über negative Dinge nach? Ja,
1: das ist bewiesen. Ne? Wir denken so 60.000 ja. bis 80.000 Gedanken, davon sind die meisten unbewusst und leider auch die meisten negativ. Also sich bewusst auszurichten ist ein Kraftakt. Ne? Da sind wir gefragt, nicht nur Gehirnträger zu sein, sondern auch Gehirnbenutzer. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und äh, ich möchte gerne einladen, mit Gedankenreisen auf Reisen gehen. Das gefällt mir gerade so, weil wir alle so ein bisschen eingeschränkt sind mit unseren Reisen. Ne? Dass wir da mhm. eine Auszeit hätten. Und das wäre eine Aufgabe, die würde ich allen sehr gerne ans Herz legen. Würde ich mich sehr freuen. Also eine
0: Gedankenreise zu machen, die aber in ja. einem schönen ja. Ort ist sozusagen. Ja,
1: finde ich. Ist also eine kleine Übung, okay. sehr effektiv. Mach es. Mach das Kleine. Ja, genau. Mhm. Was wünschst du dir, Isis?
0: Also ich wünsche mir zum einen, dass wir gesellschaftlich das Thema psychische Gesundheit ernst nehmen und akzeptieren als einen Normalfall, der uns alle betrifft und nicht als das, was die Komischen haben da draußen. Das ist das eine. Also da geht es wieder ums Thema ähm, Arbeitskultur oder überhaupt grundsätzlich äh, kulturelle Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und ich wünsche mir zum anderen, dass äh, und gerade Menschen, die mit Thema Mental Health zu tun haben, Geht spielen. Das ist wirklich meine Aufforderung. Geht spielen. geht
1: spielen. What
0: the fuck, was soll der Scheiß? Geht einfach mal spielen. Sucht euch was, was euch Spaß macht und spielt. Ja, und ja. verbringt damit Zeit. Und das ja. wird euch einfach, also als ein, als ein Lifehack, äh, wahrscheinlich eine wahnsinnige
1: Entlastung mit sich bringen. Ja, ja. also im Inneren in inneren Dialog, in Leichtigkeit sein. Ich mag das gerne noch mal so ein bisschen paraphrasieren, was du gerade gesagt hast. Also im Grunde genommen so in, in so eine Leichtigkeit hineinzukommen, sich zu erlauben, in einer anderen Rolle zu sein und das dann auch mal zu spielen, ja? Ja,
0: ja was auch immer spielen für einen ist.
1: Oder was, das, was es doch bedeuten könnte. Ja, ich halte gerade ihn und lasse es gerade auf mich wirken. Ja, wie schön ist das denn? Ich merke aufsteigende Freude in mir. <lacht> Was wünsche ich mir denn? Also ganz ehrlich, ich wünsche mir einen wertschätzenden Umgang miteinander. Ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen achtsamer und liebevoller miteinander sind, wenn wir uns gegenseitig mal überraschen, wenn wir vielleicht irgendwo ähm, etwas tun, was ein anderer vielleicht gar nicht erwartet, dann ist das schön für alle Beteiligten. Also so eine gewisse Lebendigkeit sich zu bewahren, das wünsche ich mir. Und diese Lebendigkeit vielleicht erfahrbar zu machen, wie kommunizieren wir miteinander? Und diese Freundlichkeit, ne? das könnte ja einfach so, ein, so eine, eine Wachheit geben, dass wir zum Beispiel in die, äh, äh, im digitalen Bereich darauf achten, wie wird denn da eigentlich kommuniziert. Ne? Mhm. Ja, so Kleinigkeiten. Ja. Kniegel lässt grüßen. <lacht> genau. <Ja. lacht> Aber ich glaube, das, das, das macht schon viel aus. Das kann sehr viel bewirken und Freude machen. Ja. Hm. Wow, ja, wir werden auf Thema. jeden Fall in
0: Zukunft äh, noch häufig über das Thema Mental Health sprechen, ähm, ja. gerade auch im Kontext von unseren Themen Diversity, ja. Change und Konfliktmanagement. Mit dem Konfliktmanagement wird es auf jeden Fall ab nächster Woche weitergehen, da haben wir das, äh, das wird das nächste Thema dann wieder ähm, im Fokus haben. Yeah. und genau bis dahin habt ihr jetzt eine ganze menge aufgaben gekriegt und impulse und ja wenn es euch so geht dass ihr mit mentaler gesundheit ähm, hm. kämpfen seid dann habt ihr jetzt auf jeden fall gehört dass ihr damit alles andere als alleine seid und dass das alles andere als komisch ist oder äh, äh, ja ungewöhnlich sondern dass genau. das einfach teil des menschseins ist und auch teil von dieser aktuellen corona situation die wir da erleben ja yeah. Ja, wir werden euch auf jeden Fall unterstützen in diesen Prozessen.
1: Wenn dann irgendwelche Fragen, genau.
0: Wer sich dazu mehr wünscht, äh, da empfehle ich zum einen, sich die Podcast-Folgen anzuhören, die wir ja. auch auf Spotify hochgeladen haben, äh, unter Kultur und Gestalt. Und schaut auf jeden Fall super gerne auf unserer Website auch vorbei. Wir haben eine ganze Menge Online-Seminare zu dem Thema angeboten. Ähm, die könnt ihr auch jederzeit von zu Hause aus ähm, für euch alleine durchführen. Ihr könnt sehr gerne in unsere Selbstliebe und Resilienz-Facebook-Gruppe kommen und schreibt uns eure Themen auch. Ne? Also ja, wenn ihr sagt, genau. ey, Mental Health ist ein Thema und das genau passiert gerade bei mir,
1: ja. dann
0: schreibt uns das super gerne. Wir nehmen das äh, sehr gerne in zukünftigen Podcast-Folgen auf, da wo es reinpasst. Und äh, dann habt ihr da wie so eine Art kleine... Ähm, Mini-Beratung von uns an der Stelle. Ja, ich,
1: ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die heute schon dabei waren. Ich freue mich auf all diejenigen, die das jetzt hier noch hören werden und hören und verabschiede mich ganz herzlich. Wir sind wieder äh, am nächsten Mittwoch dabei mit unserem nächsten Thema Konfliktmanagement äh, und werden da auch noch viele ähm, Impulse mit euch teilen können. Euch jetzt erstmal allen einen sehr schönen Tag und ähm, habt es gut, bleibt resilient. <lacht> Bis dann, wie Tschüss.
0: Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient.